0: Heraldo Radio, esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. Resumen por Adela,
3: diez, diez de la mañana en Punto. Bienvenidos hoy, miércoles, a, me lo dijo Adela, miércoles 27 27 de enero, viene la quincena, no está Adela para preocuparse al respecto, en su nombre, pues lo saluda con mucho gusto, Maca Carriedo, y vámonos rápido, vámonos rápido con el resumen, porque hay mucha información, y es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó por completo que el caso de los 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas sea similar al de San Fernando. Esto luego de que la ONU pues, comparara este hecho con la masacre del 2010. Fue categórica.
4: Por
5: ningún motivo es igual que lo que sucede en San Fernando. Todos los días, a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación. Y te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información.
3: Eso fue eh, lo, que, lo que dijo... También eh, en la mañanera, pues las secretarias, eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Rosa Isela Rodríguez, eh, pues dijo que se hará este día, las dos, una segunda prueba de COVID luego de que el presidente Andrés Manuel diera positivo por coronavirus. Esto fue lo que dijo la titular de la CEGO.
5: Hice dos pruebas, una rápida, negativa, y la otra PCR, negativa también. Hoy me practicaré la otra prueba. Estuve a una distancia muy razonable del presidente. El viernes que estuve ahí, eh, básicamente estaba el presidente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y después estaba yo.
3: Bueno, eso fue lo que dijo Rosa Isela, también la secretaria dijo que, que pues se la volverá a practicar, apegándose al protocolo indicado, así así lo dijo. También pues durante su participación en la conferencia mañanera, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad pública, dijo que la violencia contra las mujeres y niñas es la otra pandemia de esto y qué más habló en la conferencia matutina, Paco Nieto. Buenos días, cómo estás, Paquito.
6: ¿Qué tal, Maca? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hoy en la tercera mañanera sin el presidente López Obrador, debido a su aislamiento por contagio de COVID-19, se trató sobre las acciones inmediatas en el combate a la violencia contra las mujeres. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada por las integrantes del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra violencias en la que ya está participando la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dieron datos duros sobre esta problemática y dieron a conocer un programa de acciones para combatirlo. Eh, por ejemplo, Rosa Isela Rodríguez eh, dijo que eh, la violencia, como tú ya lo adelantaste, que viven las mujeres y las niñas es la otra pandemia que se enfrenta en todo el mundo y en el caso de México dijo hay un plan para su tratamiento, aseguró que como titular de la Secretaría de Seguridad llevará al más alto nivel de estado la seguridad de las mexicanas para que vivan plenas, seguras y libres de cualquier violencia, en ese sentido dijo que se sumarán a este combate la Guardia Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las policías y las coordinaciones estatales y regionales de paz, en ese sentido anunció cinco acciones como garantizar en las 32 mesas estatales y en las dos en las 236 coordinaciones regionales la presencia del Instituto de las Mujeres, de las comisiones para la atención a la violencia de género y de búsqueda de víctimas donde se abordará este tema cada semana, ya más tardar, dijo la funcionaria, el primero de marzo deberá, conclu deberá estar concluida esta tarea. Y Maca también eh, llamó la atención los datos duros que dio la titular de la Comisión Nacional para ver para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, eh, Fabiola Alaniz. Ella dijo que el año pasado, del conjunto de víctimas de todos los delitos, 31% son mujeres. En ese sentido, dio a conocer que cada hora se, de se reciben siete denuncias por lesiones dolosas de mujeres que permiten la apertura de carpetas de, de investigación en 158 casos diarios, lo que significa que hubo 57.495 denuncias el año pasado. También dio a conocer los municipios del país con más casos de feminicidios. A la cabeza está Ciudad Juárez con 19 casos, pero también le sigue Tijuana, Monterrey, Culiacán, Zapopan y alcaldías como Iztapalapa y Cuauhtémoc, es decir que el 18 por ciento de los municipios que se que se concentran en todos entonces de los 18 de, el de 18 por ciento de los municipios del país se concentran eh, pues los, todos los casos de feminicidio en esta mañanera también pues la secretaria de gobernación dio a conocer ...que se están instalando módulos en los aeropuertos del país... ...para aplicar pruebas para detectar COVID-19... ...a los, a los pasajeros que vuelan a los Estados Unidos... ...estos módulos tienen como propósito evitar uh, que los pasajeros... pues ...que van de México a Estados Unidos eh, sean regresados... ...o tengan algún tipo de problema al ingresar a los Estados Unidos... ...dijo que se está eh, haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo... ...y Comunicaciones para buscar alternativas... Y el canciller Marcelo Vara, pues está realizando las gestiones correspondientes con el vecino país del norte para atender esta eh, problemática. Y bueno, el presidente, eh, la secretaria, perdón, eh, habló de que el presidente pues está estable, está bien, se encuentra de humor, de buen humor y que pues será el subsecretario Hugo lópez -Lacatel. ¿Quién dará a conocer cómo va la evolución de la enfermedad del presidente López Obrador? Pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy, Maca.
3: Oye, Paco, ¿y a ti también te tocó que te chulearan la chamarra? Que la secretaria andaba chuleando chamarras y chalecos.
6: Fíjate que, pues sí, también al final ya nos dijo que traíamos una chamarra muy bonita. Yo traigo una chamarra de color azul, pero hoy fue a través de las chamarras y a través de los colores como ella dio pues las preguntas eh, eh, que hoy por ejemplo pues se extendió eh, ya vemos a una secretaria mucho más enganchada en estos temas sí, de, ya estuvo de más larga, preguntas ¿no? es, cor es correcto porque el lunes empezó un poco pues por, por decirlo así un poco flojo un poco tieso el tema y bueno pues ahora ya vemos a la a, la, a la secretaria pues ya en su papel de eh, pues de, de este de, de en su papel principal de estas eh, mañaneras donde no está el presidente López Obrador.
3: Sí, ya entrando a más temas, ¿no? Eh, y, y pues muy bien, Paquito, tú muy bien que traes chamarra azul, los colores de tu H empresa, ¿eh?
6: Es correcto, el, traigo el color del de, eh, Heraldo de México. Muy Le bien. vamos a poner un logotipo de la, del H para que nos identifiquen más. más
3: Exacto, más oye, rápido. que suene, que suene. Ah, del Heraldo Radio, por favor.
6: Ok, ok. Ya está. dijo Adel
3: Exactamente, exacto. Hashtag me lo dijo Adela y, y si pues nos hace ahí una mención especial. Perfecto. Ya Así estás, es Paquito. Ser. Muchas gracias por la información. Estamos pendientes con cualquier, con cualquier cosa.
6: Buenos días.
3: Que estés muy bien. Bueno, y la noche de este martes, la Secretaría de Salud corrigió los números presentados en la conferencia, por lo que en el país suman ya 1.788.905 contagios. por COVID-19 y 152.016 muertes. En las últimas 24 horas se reportaron 1.743 decesos y 17.000 contagios. Primero se habían reportado tan solo 7.000 contagios. Ya nos acostumbramos a, a decir tan solo, pero después es que corrigieron con 10.000 más y así se llegó a esta cifra de 17.165 contagios. Y en este tema, pues el INEGI que está ya dando resultados de este censo que, que se realizó el año pasado, muy atropellado porque fue a pues les agarró la pandemia y tuvieron que ver cómo cómo seguir. Bueno, pues INEGI reportó que el COVID fue la segunda causa de más muertes de enero a agosto del 2020. El Instituto reporta 108.658 decesos, lo que representa un 44.8% luego de los 75.017 casos informados por la Secretaría de Salud en ese mismo periodo, un 44.8%. Más de la cifra oficial dada por la Secretaría de Salud en ese mismo periodo. Bueno, y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel desde, desde su confinamiento, pues dijo que el presidente López Obrador presenta síntomas leves y está de buen humor. Agregó que el mandatario presentó eh, un poco de febrícula y dolor de cabeza. Mientras tanto, lópez Gatel informó que dio negativo en dos pruebas de COVID que se realizó luego de estar en, co en contacto con el presidente, pero se mantendrá aislado hasta el viernes. Eso fue lo que dijo en la conferencia que está dando vía remota el doctor Alomía está en Palacio Nacional y él entra de manera virtual. Bueno, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como ya lo escucharon de voz de Paco Nieto, pues instaló un laboratorio de pruebas COVID que deben eh, pues, cumplir, deben hacerse los pasajeros y tripulación de vuelos internacionales. Y con esa información está Everardo Martínez. Everardo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Maca. Pues bien, así es como comentas, el, el aeropuerto ayer informó eh, ayer 26 de enero informó que instaló un módulo de pruebas eh, COVID-19 en, en la terminal 1, específicamente entre las puertas 3 y 4, como sabrán el auditorio. pues Este aeropuerto cuenta con dos terminales, eh, prácticamente dividido en 50% cada eh, terminal del volumen de pasajeros que se maneja. Es el aeropuerto más importante del país por número de de pasajeros, MACA solamente para, para dimensionarlo, se mueven al año, bueno, en 2019, antes de la pandemia, se movían 50 millones de pasajeros anualmente. Eso quiere decir que este pues es el aeropuerto con mayor eh, demanda de tráfico aéreo internacional y desde luego con Estados Unidos pues es el principal país con el que hay intercambio. Eh, ahora, por esto es importante señalar que desde el 26 de enero, el aeropuerto, más, más bien Estados Unidos está exigiendo a los viajeros que eh, quieran internarse al país una prueba de COVID que resulte negativa. Esto quiere decir que si no la no la han tenido los pasajeros, eh, pueden perder sus vuelos y este, por lo tanto pues hacerte este, pues despedirse de su de su viaje, eh, ni siquiera con posibilidad de reembolso, porque realmente aquí la autoridad es la que negando el, el viaje. Hay que decir este, que el aeropuerto internacional pues informó ayer que se instala este módulo y que iniciará este también una labor de apoyo el, el aerotren, este transporte que va de una terminal a la otra, y que empezará a partir de las 4 horas, esto para pues ayuda de los pasajeros que busquen eh, una prueba para que no puedan perder su vuelo. Eh, también hay que decir que el servicio instalado. Este, ofrece una prueba de antígenos, una prueba rápida con un costo de 680 pesos, con un resultado de 15 minutos y también un examen PCR que cuesta 2.500 pesos y este está listo en 24 horas para que los pasajeros vayan preveyendo su eh, su, su análisis, su prueba COVID. Eh, Maca, pues esa es la información. Eh, este aeropuerto, el más importante, se une ya a prácticamente todos los aeropuertos del país porque, pues, como repito, Estados Unidos es el principal eh, socio comercial, es el principal destino de, de los viajeros nacionales, y también de allá viene mucho estadounidense. Por eso la importancia de esta información, Mac.
3: Oye, Everardo, y será interesante por ahí empezar a ver cuál ha sido el porcentaje de positividad en estas pruebas, ¿no? De, de, de la gente que está planeando viajar y se encuentra con que da positivo.
2: Sí, va a, ser, va a ser importante realmente esto, porque... Eh, también eh, hay, hay varios fenómenos ahí, más uno es el turismo de, de vacunación, que es lo que estamos observando uh -huh. eh, en estos días. este Y vamos a también ver este, pues eh, la eficiencia de las pruebas, porque como sabrás, las pruebas rápidas sobre todo son las que tienen algunas dudas. Y
3: sobre su... todo, justo eso te iba a decir, porque la, la prueba de antígeno la recomiendan los doctores, y esto lo sé porque es la que me ha recomendado mi doctor, en caso de presentar síntomas. En caso de no ah, presentar síntomas, la que te recomiendan hacerte es la PCR.
2: Exacto, sí. Sí, ya el, el tipo de prueba depende del, del estado en el que en el que te encuentres. Si tienes dudas de si estás contagiado o no, quizás lo preferible es la PCR. Aunque tiene una... pues te la entregan en 24 horas, ¿no? No es sí, inmediatamente. Sí,
3: hay que tomar el tiempo también, eh, los viajeros. Quizás lo más recomendable es llegar con tu PCR ya, ¿no? Y... Pues asegurarte con el antígeno al llegar al
2: aeropuerto Así es Y muy importante 72 horas máximo debe de estar eh, La prueba Si es eh, una prueba tomada antes de 72 horas Antes del vuelo eh, no, te vale. Van a, no vale Te van a pedir nuevamente la prueba
3: Sí, eso, eso es importante Y también decirlo Es importantísimo Guardarse tras hacerse la prueba Antes y después ¿no? Así. Para que tenga mayor eficacia
2: Sí, nada más, nada más para, para finalizar pues hay que recordar que el, el virus eh, tiene un periodo de incubación en el cual uh -huh. pues una PCR puede salir negativa y puedes realmente estar contagiado, incubarlo y tener los síntomas, este, incluso en el vuelo posteriormente, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Pues sí, así es. Bueno, pues muchas gracias. Seguramente mucha gente eh, eh, estará ahí perdiendo, perdiendo sus vuelos por no tomar las precauciones necesarias y pocas son las compañías aéreas que se solidarizan con esto, ¿eh?
2: Ojalá, ojalá que no, Maca, eh, recordar más, puertas 3 y 4 ahí está el laboratorio para las pruebas COVID.
3: Perfecto, de, de eh, salida, supongo.
2: De la terminal 1 en la salida, sí, así es.
3: Ok, perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias, Everardo, por la por la información y estamos pendientes.
2: Muchas gracias, Maca, seguiremos informados.
3: Muchas gracias a ti y pues también hay que ir a Querétaro porque justamente en el aeropuerto de aquel estado pues se instaló también un laboratorio de pruebas COVID y con esta información está Fernando Paniaguafer. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Maca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, luego de que las autoridades de los Estados Unidos dieran a conocer que para ingresar ...vía aérea a su territorio, los visitantes deben presentar una prueba negativa de COVID-19... ...en el aeropuerto de Querétaro se instaló un módulo de pruebas rápidas para la enfermedad... Eh, ...de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es la entidad que administra... ...de alguna manera el aeropuerto, eh, esta determinación se tomó a partir de esta decisión... ...de los, de los Estados Unidos y se instalaron en el, eh, por lo menos en dos áreas del aeropuerto estos módulos que son administrados por laboratorios privados. El costo por prueba, MACA, será de 1.290 pesos con, eh, ya con el IVA. El laboratorio podrá emitir factura en caso de que eh, el usuario lo requiera. El pago se podrá realizar en efectivo o con tarjeta banca bancaria. El resultado se obtendrá en un promedio de 30 minutos al ser una prueba rápida de antígeno y se pedirá un certificado por parte del laboratorio avalado por el gobierno federal a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. El INDRE, eh, el módulo empezó a funcionar el día de ayer, o los módulos empezaron a funcionar el día de ayer en el aeropuerto que se está ubicado a 40 kilómetros aquí de la capital del, del estado, y bueno, hasta este momento todo funciona bien, no hay noticias de que se haya complicaciones, bueno, tampoco el, es que el aeropuerto Querétaro sea un, un, una estación de mucho flujo uh -huh, eh, de, mucho de pasajeros, tránsito. es más bien de carga, pero bueno, para quienes realizan vuelos hacia los Estados Unidos, que sí tienen varias interconexiones, se están realizando ya estas pruebas, Maca.
3: ¿Son las pruebas de antígeno tan solo, Fernando?
4: Nada más, nada okay. más pruebas de antígeno.
3: Ahí no hay eh, de PCR. PCR.
4: No, 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 solamente antígeno, okay. y si el viajero quiere llevar una, una prueba PCR, debe realizársela en algún otro lado.
3: Exacto, igual 72 horas antes máximo de, de viajar. Máximo. Perfecto, pues gracias por el por el reporte, Fernando. Estamos pendientes con más información.
4: Desde luego, buenas tardes. Buenos días.
3: Gracias. Bueno, a diferencia del aeropuerto de la Ciudad de, de México, el aeropuerto de Querétaro cuenta tan solo, muy importante si nos están escuchando por allá, tan solo con estas pruebas de antígeno. Más recomendable, en experiencia personal, si van a viajar, pues para ir con total tranquilidad, una PCR, porque puede ser que las de antígeno sean, eh, pues, útiles cuando has presentado, eh, cuando has presentado algunos síntomas. Saludos a Javier Lozano, que me está... Me está mandando mensajes distractores por WhatsApp. Saludos, Javier. Ya mañana, espérate a mañana. Mañana ya es la alegría del hogar. Mañana ya te te escuchamos por por acá. Luego, luego me pides que te dé razón. Ya espérate, por favor. Bueno, y se coloca... Puebla, entre las entidades con mayor población en el país, esto también lo informa el INEGI, dieron a conocer que el 52% de los habitantes son mujeres, el 48% hombres y con esta información está Claudia Espinosa. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas, pues Puebla se ha colocado ya en el quinto lugar a nivel nacional con más habitantes en nuestro país. Esto se desprende de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Se da a conocer que hay millones mil 6,583,278 personas en todo el estado, como bien lo decías, 52% son mujeres y 48 hombres. Pero además, de acuerdo con el coordinador del INEGI aquí en la entidad Ignacio Gómez Oberón, la edad mediana en el 2000 aquí en Puebla 21 años, para el 2010 de 24 y en 2020 es de 28 años. Esto quiere decir que, bueno, pues obviamente los poblanos cada vez están eh, pensándolo más para tener hijos. La capital de Puebla se ha colocado dentro de los 10 lugares con mayor número de habitantes en todo el país, con un millón mil uno personas y, bueno, también tiene un eh, municipio, San Miguel y Citlán que solamente tiene 526 habitantes. La tasa de, de natalidad. Pues ha bajado a 2,2 hijos por familias y obviamente, pues esto ha representado un menor número de nacimientos y que la población aquí en Puebla cada vez pues tenga un rango de edad mucho mayor. Son parte, obviamente, de todos estos datos que se estarán analizando por parte del ENEGE y que mencionan una mayor urbanización para Puebla a comparación del 2010. Es la información desde Puebla.
3: Muchas, muchas gracias. Oye, pues sí, la, la Ciudad de México. También Claudia pues ha envejecido, ¿eh? muy, muy interesantes estos datos que arroja el censo del INEGI.
7: Así es, y sobre todo, bueno, también se ha hablado de que se incrementa eh, muy poco, en realidad un año escolar más, eh, la tasa de educación, eh, mayor acceso de las mujeres, eh, con un avance del 77% aquí en Puebla, pero obviamente pues esto se irá viendo eh, ya en la práctica en los siguientes meses, así lo mencionaban en el INEGI, y sobre todo considerando pues este último año con el tema de la pandemia.
3: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, y atropellado el censo también. Muchas gracias, Claudia, por la información. Seguimos buen día. Seguimos pendientes. Bueno, y en este mismo tema, pues el Estado de México es la entidad con mayor población en el país, y esta información la tiene Leticia Ríos. Hola, Leticia, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal, Maca? Buenos días. Efectivamente, la población total en el Estado de México suma 16.992.418 habitantes, con lo que se mantiene como la entidad más poblada de todo el país, con el 13.5% de los más de 126 millones de habitantes que somos a nivel nacional, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Inegi. Roberto Belmón Muñoz, coordinador estatal México Oriente del INEGI, precisó que la población de la entidad mantiene una tasa de crecimiento anual del 1.2%, similar a la nacional. En conferencia de prensa señaló que del total de población del EDOMEX, el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. Por municipio, Ecatepec es el más poblado con un millón seiscientos cuarenta y cinco mil habitantes. Y bueno, Marca, pues de esta manera el Edomex eh, se encuentra en, en esta primera posición, seguido por la Ciudad de México, que pues sabemos tiene nueve millones de habitantes. Los encuestadores del Inegi eh, también contabilizaron aquí en el territorio mexiquense cinco millones cuatrocientos tres mil noventa y dos viviendas, de las cuales llama la atención eh, que el 15.2 por ciento están deshabitadas. Eh, podría ser porque están abandonadas o simplemente porque no vive nadie. Los datos del INEGI señalan que en el 2020 el 39.3% de los mexiquenses se encuentran en un rango de edad de entre 30 a 59 años, el 19% son jóvenes y el 11.3% adultos mayores de 60 años. Maca.
3: Muchas gracias por la información, Leticia. Estamos pendientes de todos modos... Eh si hay algo más que nos quieras platicar. Gracias, buen día. Gracias, que estés muy bien. Bueno, ya lo escucharon ustedes, lo escuché yo también, esa fue la chicharra que nos manda a corte, así que si da tiempo, pone el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros, nos vamos un corte y regresamos, seguimos con más. Esto es Me Lo Dijo Adela.
0: En Me Dijo Adela nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126 Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La HCB se comparte,
2: se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio
0: Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
3: Estamos de regreso, ya estamos de regreso. Se los dije que era una pausa de los y bueno, para para seguir con. con con datos, este es un dato triste y es que bueno, triste y doloroso y es que Colima pues fue el estado con más mujeres asesinadas eh, durante el 2020. Esta información la tiene Marta de la Torre desde Colima. Marta, buenos días, cómo estás?
8: Hola, qué tal, Maca. Buenos días. Efectivamente, pues eh, Colima acá vive una una situación complicada precisamente por los eh, casos de COVID-19 eh, perdón, por los casos de, de asesinatos de mujeres eh, pues es
3: también es la costumbre otra.
8: Exactamente, que, que es la costumbre, pero que también eh, se considera, sobre todo por muchos especialistas, Maca, como una pandemia que nadie quiere ver y que las autoridades se niegan a asumir su responsabilidad. Y es que precisamente este estado fue la entidad con más asesinatos por tasa en el 2020. Solamente te doy algunas, algunas cifras. Por ejemplo, en el caso de homicidios dolosos de mujeres, eh, se registró una tasa de 21.3 mujeres por cada cien eh, mil habitantes femeninas. Esta cifra pues triplica la tasa, eh, digamos, eh, la media nacional que fue de, eh, más bien quintuplica la media nacional que fue del 4.3 por ciento, cinco veces más que lo que ocurre en el resto del país. Y respecto al estado que está en segundo lugar eh, por debajo de Colima, es prácticamente eh, pues lo, lo doble, Baja California tiene 14.1, eh, prácticamente eh, lo doble de lo que registra eh, Colima en respecto al asesinato de mujeres. Fueron un total de 83 eh, mujeres, que fueron 84 mujeres que fueron asesinadas el año pasado, pero de estos 84 homicidios dolosos, solamente 12 fueron tipificados como presunto feminicidio, mm -hmm. es decir, de acuerdo con los, las organizaciones, pues todavía ahí las autoridades tienen mucho que deber a las mujeres porque muchas veces no se investiga efectivamente como feminicidio, como lo marca la norma, y muchas de ellas se sigue clasificando como homicidio doloso. E, informarte que también en feminicidios Colima está en los primeros lugares, en segundo lugar por debajo de Morelos, con una tasa de 3.04 víctimas por cada 100.000 eh, mujeres, es decir, lo doble de feminicidios que se registra a nivel nacional, Marta.
3: Híjole, qué, qué datos tan tan tristes, Marta.
5: Efectivamente.
3: Pues bueno, seguimos pendientes, eh, y ojo, ojo a Colima, no podemos soltar, soltar estos datos.
8: Efectivamente, y destacar... País y destacar nada más que Manzanillo el puerto de Manzanillo es donde más mujeres están asesinando también le sigue Tecomán y la capital pues no está eh, exenta en estos asesinatos macabros
3: el primer lugar Manzanillo Colima
8: Manzanillo efectivamente
3: bueno pues gracias por esta por esta información que quisiera no nos estuvieras dando sinceramente Marta pero muchas gracias gracias buen día buen día para para ti también y vámonos con qué está pasando en el mundo no ¿O a qué vamos? Ustedes díganme, sí, ¿no? Internacional. Ándale. Ah, ya, yo estoy esperando. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estaba esperando la cortinilla, pero no se preocupen, porque en información internacional, en Reino Unido, pues, desalojaron las instalaciones de la planta de envasado de las vacunas contra COVID de AstraZeneca... Pues esto debido a un paquete sospechoso. La semana pasada en la India también hubo en otro laboratorio una situación extraña con un incendio. Bueno, las instalaciones tuvieron que ser desalojadas por precaución, mientras que las autoridades pidieron evitar la zona hasta nuevo aviso. Híjole, y esta información, la FDA, eh, pues que es el equivalente a la COFEPRIS en, el Estados, en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, pues ordenó extender una alerta para... Todos los desinfectantes provenientes de nuestro país, de México. Esto lo hicieron por medio de un comunicado en donde indicaron que dichos desinfectantes a base de alcohol podrían estar contaminados por metanol, sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel y mortal si se ingiere. Pues este buena suerte porque nos hemos estado poniendo gel durante, durante un año. Esta información yo no sé si, si recuerden, pero hace un año ya se había dado a conocer y habían eh, detectado y habían hecho una lista de algunas marcas. Ya, eh, pues esto parece extenderse a eh, pues los desinfectantes provenientes de México. En general ya saldrán algunas marcas a, a aclararnos. Mientras tanto, ¿qué nos queda hacer? pues revisar los ingredientes del gel antibacterial o, eh, o pues líquido que estemos usando. Yo, por ejemplo, estoy leyendo el que tengo aquí siempre en, en cabina y dice alcohol etílico, alcohol isopropílico, agua, bidestilada, mistrato de isopro, isopropilo, propilenglicol, lanolina y fragancia. Este... Marca Walford no lo tiene. Hay otros que sí. Todos ahorita en este momento. Pues a leer su desinfectante. Porque pues no solo nos tenemos que cuidar del coronavirus. También, al parecer, de nuestro gel desinfectante.
0: Espectáculos.
3: Híjole. Uno más. Uno más al club de patinavidad ya sin Twitter. Eh, pues de Kiko, que también estaba ahí eh, compartiendo teorías del 5G. Pero ahora León Larregui, el vocalista de Zoe. Híjole, qué buenas canciones tiene Zoe. Pero, pero pues León Larregui ayer tuvo un ataque en Twitter en donde pues empezó a decir que, que no había que, que vacunarse, que es una nueva faceta en el pues en el control que quieren ejercer con nosotros, sobre nosotros desde, desde Roma, dijo que ya sabía que iba a tener amenazas por ese tuit y que su vida iba a correr peligro, pero que lo tenía que decir, que hay medicamentos, que hay otras opciones para combatir eh, el coronavirus. Bueno, dijo esto y después su cuenta dejó de existir, a diferencia de otros subnormales como Pati Navidad, la cuenta y dice cuenta suspendida, el, el perfil de, de Pati Navidad y algunos, algunos otros. Este decía cuenta, esta cuenta no existe, o sea, cuenta inexistente. Pues no sabemos si él puso eso, quiso dejar ahí esa información y cerrar su cuenta y despedirse de Twitter, o si Twitter pues este, ejerció alguna acción para cancelar o eliminar por completo... Su cuenta, y si sí, sí, esto es parte de la pandemia. No, no es cierto, no crean, cuídense. Y cuando se pueda, hay que vacunarnos. Allá cuando se pueda. En el 2025, según según nos corresponda. ¿Y los deportes qué?
0: Los deportes.
3: Bueno, pues en los deportes, eh, el América venció a Juárez 2 por 0 en el cierre de la jornada 3 del torneo Guardianes 2021. Pues a ver, con todo y la polémica arbitral que se que se armó, pues sumaron ya su segundo triunfo del torneo. Con todo y que Rayados contagió a su planta. Con todo y eso, pues le ganó a Juárez. Ahora, no soy experta. Pero así que tú digas, qué bárbaro, qué bruto, qué mérito ganarle a Juárez, pues yo no sé, díganme ustedes, aquí en cabina me están diciendo que para nada. Oigan, y esta información pues importante también y a la que hay que ponerle atención, Hanna Gutiérrez, que es jugadora eh, del Club América, eh, pues fue amenazada de muerte luego del partido ante el Mazatlán FC a través de las redes sociales, diversos usuarios... Pues le dijeron que si no regresaba a la Ciudad de México le podría ocurrir algo ya que estaba siendo observada en el hotel en donde estaban en concentración. Además, eh, pues la amenazaron con dañar la integridad física de su familia y eso es absolutamente inaceptable, inadmisible y hay que hablarlo y a ver si pudiéramos luego platicar, platicar con ella. ¿De qué está hablando la gente en redes sociales?
0: Trending Topic.
3: Que nunca queremos ver, pero que muchos pues deberían, es que hoy es Día del Nutriólogo. Hoy pueden felicitar, no me voltees a ver así Gisela, o sea, me vio con unos ojos de pistola, que me gritaste con los ojos, como dice como dice Adela. Bueno, hoy se celebra el Día del Nutriólogo eh, y pues yo sí tengo a varios, eh. la verdad es que yo tengo a varios, a varios doctores a varios médicos nutriólogos que felicitar hoy Al doctor eh, Miguel Gou Al doctor Fraga Al doctor Mirón, bueno a todos ellos Si me están escuchando felicidades y si no pues Si alguien los conoce y me está Escuchando, díganles que los estamos Felicitando, también Mozart es tendencia Porque un día como hoy, pero de 1756 Nació este Compositor, virtuoso, pianista Director de orquesta quien es considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Entre sus obras están La flauta mágica, Las bodas de Fígaro y Requiem. Y, bueno, pues también, ¿cuál es el hashtag que está en, en tendencia? Pues, hashtag, me ardí cuando". Somos bien ardidos, somos bien ardidos. Me ardí cuando mi ex cambió su foto de perfil con su actual novia. Nah, ¿qué es eso? Me ardí cuando... Le pasé las respuestas de un examen a un amigo... Y el desgraciado sacó mejor calificación que yo... Me ardí cuando vi a mi novia jugar fútbol mejor que yo... Híjole, cómo les duele, ¿verdad? Que una mujer sea buena para los deportes... Y me ardí cuando... No solo yo, todos los mexicanos... Los hijos de mis hijos y toda mi descendencia nos ardimos... Cuando ese vato se tiró fingiendo que era penal... Pues yo todavía el monstruo, Pero yo sigo ardida... Y eh, de las personalidades y de los sucesos que está hablando en redes sociales, está en tendencia Angela Merkel, Hanna Gutiérrez, que es quien les acabo de, de contar, eh, esta jugadora del Club América que fue amenazada ante, después del partido de Mazatlán FC. Juan Carlos Iracheta, bueno esto porque el día de ayer el señor Iracheta murió por complicaciones de COVID-19 y también pues está en tendencia Pliti de Espina. Y pli, plitidepsina. Y vaya usted a saber. Ahorita investigo. Ahorita investigo por qué. Pero esas son las tendencias y de eso es de lo que se está hablando en redes sociales. Fíjense que hoy, este, bueno ya están ustedes informados. Ahora sí podemos chacotear como con un poco, con un poco de, de más gusto. Pero está en la línea antes del chacoteo, antes del chacoteo porque ya volteó a verme de una manera muy muy este híjole pues muy intensa Gisela en la línea está el doctor Tonatiu Guillén López él es profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de la Migración cómo estás Tonatiu buenos días
9: qué tal Maca muy buenos días y gracias por invitarme
3: oye gracias a ti por, por estar aquí y es que creo que hay un, un tema importante que muchos pues hemos visto en las noticias pero que realmente eh, pues nos falta entrar un poco y que se explique que se explique más y es que pues biden termina con esta política de tolerancia cero en la frontera y antes de que hablemos de, de esto quiero que nos cuentes qué implicaba la tolerancia cero impuesta por trump.
9: Mira, el proyecto antimigrante y xenófobo de Trump fue un programa de muy amplia escala. Tenía muchas eh, frentes, muchas variantes, desde el muro, que fue lo más emblemático, eh, sobre todo cerrar a Estados Unidos a la inmigración y refugio, se pusieron cada vez más difíciles, eh, con, con el, el la recepción de personas, se implementó este programa que se llamó Remain in México, uh -huh. un protocolo de protección de migrantes que implicaba que las personas que solicitaran asilo se quedaran en México esperando
3: a la espera, ¿no? fecha, claro.
9: fechas de atención, uh -huh. lo cual pues este cada vez se prolongaban más y terminaron retornadas por este procedimiento alrededor de 70 mil personas eh, y hay que agregar que al último etapa del último año con el argumento de la pandemia este cualquier persona que era eh, que solicitaba ingreso por o atención por refugio o intentaba un ingreso irregular a Estados Unidos era regresada de inmediato a esto le llamaron expulsiones entonces, eh, literalmente iba toda la estrategia desde el muro que, que Biden uh -huh. suspende hasta suspender también estas otras iniciativas que te comento. Todavía no me queda claro los efectos eh, cotidianos,
3: me...
9: ¿no? no, ya del día a día. Pero está, está muy eh, en firme que pues el proyecto es modificar completamente pues estas iniciativas. Que el propio Biden y, y defensores de derechos humanos calificaron claramente de inhumanas, de agresivas y, y este, sin justificación, incluso desde el marco jurídico de Estados Unidos. Claro, Entonces, y esto estas... es lo que está cambiando. Uh -huh.
3: Y esas claro. imágenes ¿no? Que, que veíamos, que veíamos, Tonatio, de desgarradoras y familias separadas, ¿no? sin importar Perfecto.
9: edades. Correcto. Correcto, bueno, ese es otro de los componentes que fue claro. separar a, a los niños de sus padres este de una crueldad eh, sin nombre. Y, y, ha, y hay más cosas, ¿no? que yo, el, yo creo que la, entre los efectos que todavía tenemos pues fue estas presiones a los gobiernos de México y de Centroamérica que para México eh, implicó que eh, se comprometiera el gobierno a a utilizar a la Guardia Nacional uh -huh. como un aparato de contención masivo. Eh, algo así también pasó con los gobiernos de Centroamérica y, y directamente el ejército y la policía guatemalteca, por ejemplo, han estado en, en tareas
3: Conteniendo.
9: de contención uh -huh. no de los flujos. Entonces, eh, eh, todo ese mapa es un legado de la época Trump. Y, y espero que ya está en corrección buena parte, y hay medidas que a, al menos ya en anuncio, Maca, son muy buenas, como, como el de avanzar en la regularización de los más de 100, de 11 millones de personas que están ahí en, en Estados Unidos en condición irregular, y de los cuales casi cinco, poco más, son, son mexicanos. Entonces nos interesa muchísimo que eso se corrija y de que estas personas tengan otra calidad de vida en Estados Unidos y además de que se resuelva la cuestión de refugio, evidentemente.
3: Un poco lo que estás diciendo es que por por lo pronto en papel está está bien. Falta ver
9: está super bien.
3: ¿no? falta, sí. falta ver la, la implementación, porque aparte, pues sí es un tema que Biden, más allá de la importancia que, que tiene personalmente, pues tiene que que hacer algo rápido. Yo no sé si recuerdas, seguramente sí, pero en uno de los debates, uno de los golpes bajos eh, de Trump hacia Biden fue decirle, pues sí, yo usé las jaulas, pero ustedes las construyeron, refiriéndose a que había sido en la administración de Obama cuando Biden estaba como vicepresidente. Sí, no,
9: bueno, eso es... la, la, la maña de Trump es impresionante para todo. Pero eh, es verdad, ¿sí países? las
3: construyó esa administración? No,
9: no, no, no y peor, y, y peor, o sea, durante el periodo de Obama tuvimos las deportaciones más grandes Por supuesto De mexicanos en décadas Entonces tuvimos una crisis muy severa en la frontera, en las ciudades fronterizas del norte de México Por la cantidad enorme de personas que estaban eh, regresando a nuestro país Y... Eh, agrego que muchas de ellas, casi un tercio, poco menos, dejaban hijos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, este, el, 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 el lado eh, rudo también lo tuvimos con, con Obama. Claro. Fue muy, muy severo. Eh, Trump pues, hizo de lo rudo un proyecto político, que fue con el que gana la elección en, en 2016, y quiso repetirlo, pero ya no le funcionó igual en este en el año pasado, pero lo cierto es que el, el, el rubro migratorio sigue siendo uno de los grandes temas de del debate nacional en Estados Unidos, probablemente en términos políticos el número uno, uh
4: -huh.
9: y eh, sin duda pues Trump se definió por un lado, Biden se está definiendo por el otro, pero hasta dónde vamos, por lo anunciado y por lo que está este, caminando poco a poco, pues en general lo valoro como muy buenas noticias. O sea, si sí hay rectificaciones.
3: Exacto. O sea, hay una luz de esperanza para quizás millones de inmigrantes que buscan llegar a, a Estados Unidos, ¿no? Y otros miles pues que están esperando ser regularizados.
9: Correcto. Sí, hay, hay puertas nuevas. Opciones nuevas y si avanza lo de la regularización, evidentemente incluye a los jóvenes.
3: A los bajo, dreamers.
9: Sí, a los dreamers. Uh -huh. este Sería un paso extraordinariamente importante. Incluso si lo viéramos solamente como, como por el lado económico, se mejoraría la calidad de vida de las personas este de manera muy rápida. O sea, generarían otro, es, otras redes de, de comunidad y de y de trabajo y de permanencia en Estados Unidos. Pero eso también impacta a México. Ahí hay, este, pues, un, una conexión económica que valoramos mucho por el lado del dinero,
10: uh -huh.
9: pero no por el lado humanitario, que son las remesas. Claro. O sea, solo contamos dinero, pero no decimos lo que implican.
3: Que, que, no son los mérito, de las familias, que no son mérito del gobierno mexicano, también hay que
9: aclarar. Absolutamente no, absolutamente no. Es un demérito, para decirlo claro, porque justo por no poder atender nuestro desarrollo, pues las personas han migrado y buscan otras opciones.
3: Pues sí, pues tendrá que, tendrá que agilizarse, eh, tendrán que agilizarse, pero en los próximos días, ¿no? Eh, muchas... Muchas cosas. ¿Y tú cómo ves pues esta propuesta de, de Joe Biden que incluye pues además entregar pues alrededor de 4 mil millones de dólares a los países pues que integran el Triángulo del, del Norte como Guatemala, Honduras y El Salvador para eh, pues intentar contrarrestar eh, las causas que hacen que, que la gente se vaya de su país buscando una mejor vida?
9: Pues es la ruta correcta pero insuficiente. Entonces, es, 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 hay, no solo por dinero, también hay que hacer otro tipo de, de iniciativas y, y, y algo que no decimos mucho, pero debemos decirlo y hacerlo visible, es que los estados centroamericanos, y especialmente el, el hondureño, es tremendamente irresponsable. Pues hay una crisis política muy grave, en Honduras, en buena parte motivada por una clase política terrible, que no que no ha atendido en lo mínimo las condiciones de vida de su población, que está ahorita en especial crisis por los huracanes.
10: Uh
9: -huh. Entonces, el, el hay que decir también que hay que rectificar de manera eh, colaborativa, respetuosa, pero sí hay que señalar que hay un problema de Estado y de, y de mal gobierno, definitivamente, especialmente en Honduras, y otro tanto El Salvador y Guatemala. Pero solamente si concentráramos la atención en la problemática hondureña, pues tendríamos casi la mitad del tema bajo una atención buena, ¿no? De buscarle una ruta de solución. Pero sí hay que agregar esa parte, o sea, la, 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 la clase política, el Estado hondureño, sí tienen que ser también llamados a responsabilidad claro. en, en la crisis que se está viviendo.
3: El escenario ideal, Tonatiullapa, dejarte ir, el escenario ideal, el siguiente paso que debe de dar el gobierno estadounidense con respecto a esto, ¿cuál es?
9: Pues el más en firme es el de la regularización de las personas ahora el ya inmediato. en Estados Unidos. Ese, ese implica una ruta legislativa, pero hay las condiciones políticas para hacerlo. Creo que se van a ir despacito, pero si se si avanza en ese camino es el más importante. Sin duda. Y el, segundo, el segundo es desarrollo en Centroamérica. No podemos seguir nada más eh, cachando las expresiones últimas Así del es. problema Sino que tenemos que abordar de fondo el, los orígenes. Exacto.
3: Tonatiu, muchísimas gracias por esto y esperamos platicar pronto para seguir dándole pues eh, a, a esta información y no soltar el tema.
9: Me parece muy bien, Maca, un gusto saludarte.
3: Muchas gracias, Tonatiu Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Vamos, un corte porque no quiero que me lleve y regresamos con más. Esto es, me lo dijo Adela.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre, es un gusto y un placer estar con ustedes aquí en el espacio de Me lo dijo Adela. Y vamos a platicar con Pao Saso. Mucha atención, caballeros. Han visto a Pao qué guapa. Bueno, pues anímense a comprar este producto que está buenísimo para el placer prolongarlo. Y además de eso, se van a sentir realizados súper bien. Mi Pao Saso, bienvenida, platícanos. Ay, muchas gracias por las flores, mi Moni, así es. Hoy les traigo un tratamiento súper ganador para las relaciones íntimas relaciones en pareja que siempre buscamos estar al cien y pues luego a veces nos hace falta esa chispita, pues olvídelo porque llegó a México el tratamiento, el suplemento alimenticio más vendido en el mundo que se llama Black is the new blue. ¿Qué es Black is the new blue money? Miren, hace tiempo existieron unas pastillas que se llaman las pastillas azules que nos ayudaron a mejorar en un 28 por ciento las relaciones íntimas en, entre parejas. Lamentablemente estas pastillas nos daba hipertensión a los hombres, les daba dolores de cabeza. Incluso había hombres que se morían de infartos. La tecnología avanzó y sacó el negro es el nuevo azul, que qué hace? Hace lo mismo, nos va a ayudar a sentirnos espectaculares. No vamos a tener resultados de cuatro horas, ni vamos a tener resultados para cuando queramos. Y además de esto no va a tener efectos colaterales, no le va a doler la cabeza, no va a tener hipertensión, no va a tener infartos. Marque en este momento el 800-2305 mil, 800-2305 mil, porque si usted marca en este momento, en la compra del primer tratamiento se lleva el segundo completamente gratis. Así que marque en este momento al 800-2305 mil para poder llevarse este tratamiento súper ganador para recuperar esta vida íntima con su pareja. 800-2305 mil, mi monico. ¿Cómo ves? Muy bien, porque ya estamos a punto de festejar el Día del Amor, de la Amistad, de todo lo que tiene que ver con este asuntito íntimo. Así es que se prolongue todo el año. Muy bien, Pau. Amigos, pues a marcar 800 Gracias, Pau. Gracias a ti, mi muni. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
0: En Me Lo Dijo Adela nos interesan tus comentarios Escríbenos al
3: 5521-537126. Ya estamos de regreso y sí, como dijeron, ya se acerca el 14 de febrero, o sea, ya huele a 14 de febrero. Y si no les huele a 14 de febrero, vayan al doctor. El que entendió, pues entendió. Oigan, muchas gracias a quienes nos están mandando mensajes eh, hola maca las de antígeno no sirvieron en la oficina se las hicieron a todos y salieron negativos hasta los que tenían síntomas y las pcr fueron positivas bueno también hay otra otra cosa yo me he hecho eh, o gente de mi familia que ha tenido pues síntomas que pudieran parecer coronavirus la la de la prueba de antígeno en un laboratorio Yo he visto en redes eh, Por ejemplo Y anunciadas a personas que venden Esta prueba para que te la hagas en casa También eso quizás pueda Influir porque tienes que hacer El mismo procedimiento del hisopo eh, Meterlo en una de las Fosas nasales y yo no sé si eso Este y pues Nos no salga bien a, a todos Mejor dejarlo en manos de pues, de Los profesionales sinceramente eso puede ser lo que, pues, cómo manipulas las pruebas cuando las estás haciendo puede alterar el, el resultado. Eso pienso, eso pienso yo. Eso es lo que, lo que yo creo. Oigan, saludos eh, a, la, a la familia Moinho que nos está escuchando y... A, a la prima rica que, que también está escuchando este programa, le mandamos saludos y, y besos. Eh, soy la señora Lulú, saludos desde Monterrey, hacen que las noticias sean digeribles. Bueno, pues entre todos nos ayudamos, señora Lulú, sinceramente. Buenos días, eh, Maca. buenos días eh, a todos. Y dicen, eh, y otra, otra pregunta, ¿por qué...? No han dado la orden de pedir permiso a los que ingresan al país. Bueno, específicame a qué te, te refieres para poder hablar más de esto. Hola de la IMACA, saludos, buen día. Siempre les escribo y nomás no me mandan saludos. Soy Juanito González, soy chofer particular. A mi patrona no le gustaba el programa y ahora los escucha a diario. Muy bien, patrona de Juanito González. Eso me da mucha alegría para que Juanito mientras la lleva usted a los lugares a los que le pide, que espero que sean los menos, señora, porque pues quédense, quédense, quédese en casa. Este, pues qué bueno que ya le gusta también a a su patrona, y ojalá que no nos vengan escuchando ahorita juntos, porque me imagino que sería muy incómodo el momento ahorita en el coche, o sea, pero el Juanito manejando, la jefa atrás, este, como de ¿por qué me ventaneaste y dijiste esto? y así, un silencio incómodo, ojalá que no estén juntos, pero que Juanito, que tú sí nos estés escuchando, ya está escribiendo el Juanito, sí, aquí se está riendo muy bien, ahora para así hacerlo incómodo, señora ¿qué tal? un aumento a Juanito piénselo Piénselo, se lo dejo ahí sobre la mesa, un aumento a Juanito, se ve que es una persona responsable, leal, con buenos gustos, muy buenos gustos eh, radiofónicos, piénsalo, quizás se merezca un ligero aumento y si no unas vacacioncitas, porque pues también con eso luego se agandallan. Oigan, este, un saludo y un beso a los dos, vámonos a lo no, porque hay macabrón y hoy me quiero dar vuelo.
0: Esto es lo macabrón.
3: Bueno, y espero que Juanito nos haya mandado estos mensajes mientras. Mientras estaba pues detenido el coche. Porque si lo hizo mientras iba manejando, señora, olvídelo del aumento. Olvídelo del aumento. Este. Ahorita lo sigo leyendo. Vamos a arrancar con lo. Pues con lo macabrón. Porque estamos cayendo en un exceso estamos cayendo en un exceso porque Disney pues ha retirado de su catálogo para niños algunas de sus películas y pues yo quiero que ustedes platiquen conmigo y piensen eh, no y pensemos juntos si está siendo ya realmente exagerado o, o no cuáles son las películas que decidieron que no deben de estar disponibles para eh, usuarios menores de 7 años Bueno, son Los Aristogatos Dumbo Peter Pan entre, entre otras ¿Por qué? A ver, ¿por qué Dumbo? La explicación que dio eh, Disney Es que el número musical De la película representado Por cuervos Y así, lo estoy leyendo textual eh, Imita y ridiculiza a personas de raza negra Y asemeja a los esclavos africanos Que fueron eh, bueno, a los esclavos de las plantaciones del sur, eso eh, con Dumbo. Peter Pan, la razón que dan es que eh, pues, la película describe con estereotipos a los integrantes de pueblos eh, indios estadounidenses, pues hablan una lengua incomprensible y se refieren a ellos como pieles rojas y también dicen que eso... Eh, pues no es apto para niños menores de 7 años. Y los aristogatos es porque pues en la película hay un personaje que es el gato Shungon, este, no Shingon, Shungon, eh, y es representado con rasgos étnicos y, cari y características de personalidad exagerados o sea, es una caricatura también hay que decirlo es una caricatura a mí ya esto me está pareciendo excesivo y de pronto me parece más excesivo porque también en lo en lo macabrón pues fíjense que, que leí ustedes han visto a estos changuitos bueno para que si no han visto a los originales en whatsapp seguramente han visto este emoji de los changuitos uno que no ve uno que no eh, oye y otro que no que no habla muchas gracias juan que me hace la mímica desde lejos por si me estoy trabando muy bien bueno eh, pues estos changuitos han sido cancelados cancelados por académicos de la universidad de york para pues prevenir que algunas minorías étnicas pudieran resultar insultadas eh, bueno este en una conferencia en línea sobre experiencias sensoriales en el ámbito artístico Fue que se dio esta cancelación Algunos académicos ahí mostraron su preocupación Porque pues esto eh, resultara insultante Puesto que el mono ha sido utilizado de manera despectiva en el pasado Para representar a personas de raza negra eh, o indígenas Y la verdad es que aquí yo lo único que pienso y no sé ustedes Pero el problema está en estos académicos porque si ellos al ver a esos changos piensan en eso, el problema son ellos. Yo jamás había, había pensado en eso, pero aparte, eh, pues hay muchos expertos en la cultura japonesa que están en contra de esto, pues estos tres monitos representan también este, pues parte de, de la cultura asiática en donde pues esto significaba no ver la maldad. No escuchar la maldad y no decir nada malvado. La verdad, híjole, es que quien vea en estos tres changuitos y piense en personas de otra raza, tiene problemas. No son los changuitos y no somos todos los que pensamos en eso. Pero bueno, ahí piénsenlo ustedes, sí estamos llegando, la verdad, a excesos este importantes. Ya los vi aquí en WhatsApp, me están mandando... Este me están mandando pues los changuitos oigan son de mis emojis favoritos sinceramente esto es increíble vaya ridiculez de Disney a mis 47 años jamás se me había ocurrido estas comparaciones o sea que quiten Mulan Cars y Nemo en todas hay diferencias entre los personajes de alguna forma y que dejen de transmitir King Kong pues es un chango gigante generaciones de polvorón. Así lo está diciendo la, la gente, también dicen, no, ¿qué está pasando? Ya exageraron, los niños no entienden de eso, son los adultos los que ven lo malo, esto ya se pasó. Sí, bueno, a mí lo de las películas, o sea, los aristogatos, por ejemplo, y lo de, lo de Dumbo, pues, pues también, no estás hablando con, de una película como de Color Purple, que sí ha, ha tenido pues distintas controversias y que sí fue retirada del catálogo de HBO y después la pusieron de nuevo con una leyenda al principio de, de la de la película por favor comadres pónganme al día qué cambio hay por qué no las puedo ver en vivo en YouTube no te preocupes no te preocupes está todo bien mañana seguramente nos podrás ver con Adela de regreso, que yo me estaba imaginando que la gente que nos está escuchando hoy y no está Adela, quizás sientan la misma decepción cuando ponen la mañanera y está Olga Sánchez Cordero en vez de AMLO. Si ustedes piensan eso, estoy con ustedes, no se preocupen, pero mañana mañana estará el binomio, este, el binomio presente. Buenos días, Maca, te envío un saludo escrito, soy el de La Voz. Pero como ya no te emociona, pues no hay audio Ya, es que también luego es bien protagónico Pero siempre emociona, tú Tú mándalo, tú, tú mándalo Oigan, y este Pues en más cosas macabronas Es que ni en pandemia nos salvamos De las ladies, bueno, de hecho Tal vez en pandemia hay más ladies Y más lords, porque ya estamos enojados Intolerantes y, y demás Y surge Lady Pepitas Lady Pepitas es una mujer que viajaba en una combi del Estado de México y ¿qué sucedió? Bueno, pues ella no quería ponerse el tapabocas para seguir tragando sus pepitas. La increparon los demás pasajeros y esto es lo que sucedió.
8: A mí todo, porque días, la gente tiene miedo día. a decir las cosas. ¿Una tiene miedo a decir las cosas no? Yo no tengo
6: miedo no a decir las cosas. ¿Te dejaste miedo, Sobio? Ya a no me lo ves.
5: De todos modos, sí, cuántas cuántas personas debe de haber cuántas personas debe de haber nada no, más dime la, la distancia de cuánto
8: debe de ser nada contéstame contéstame Contéstame. contéstame cuánta cuántas debe de ser périme,
4: périme.
10: la distancia périme,
8: périme. no estamos juntitos por eso entonces puedo esperar
5: por eso. tomar un mazo no lo no, voy a hacer no, yo no vete tú Vete tú separada, ¿no yo? No, 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 ¿no? su, su cubrebocas. Cuando no, yo termine mis pepitas, yo me lo pongo. Con un poquito de... Por agua, eso, está abierta la... la está abierta,
2: no, hay ventilación, cerrar, está
5: corriendo el aire.
8: ¿No, no sabes?
2: Cerrar, está corriendo ¿tú? el, ¿tú está el está aire. Está hablando,
8: bota todas las cuatro vasos.
3: ¿Para
10: qué me haces hablar? ¿Para qué me haces hablar? No se va a poner el
2: cubrebocas en la cámara. eso
3: es lo que le digo. ¡Híjole! La típica, o sea, en serio, ya estas personas, estos prófugos del cubrebocas. Este, ya párenle, por favor. Aparte de. ¿Es pues qué? A ver, ¿y aquí cómo vamos? Vamos, hombro con hombro, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene? Pues me estoy comiendo mis pepitas. Estoy comiendo. O sea, señora, todo mal. Las pepitas agarrándolas con la mano, sin cubrebocas, el cubrebocas de hamaca para la papada. La señora que estaba junto a ella se bajó porque dijo esta señora argüendera, porque sí, o sea, perdónenme, pero sí, vieja argüendera, no, no está entendiendo nada. Una mujer, no, pues la verdad es que no muy joven. Una mujer a la que sí le podría afectar esta enfermedad que también, dicho sea de paso, no es garantía ser joven para que no te afecte de más esta enfermedad y para que pueda acabar con tu vida, pero le valió. Y la otra pobre señora, tratándole de explicar que ahorita que estaba hablando, pues sus gotículas iban a estar por toda la combi. Entonces, en el Estado de México es peligroso subirte una combi, o porque te asaltan y te haces viral también, o porque pues ahí va la señora de las pepitas echando sus gotículas, prófuga, del cubrebocas Lady Pepitas, no sabemos cómo se llama, no sabemos quién sea, pero es un impresentable. No Lady me gusta Pepitas.
9: mucho el modito.
3: Sinceramente, el modito, el modito fue lo que, híjole, lo que nos nos cayó este, lo que nos cayó un poco pesado. Muchas gracias a todos por sus por sus mensajes. Adela y Maca, los tres minutos son parte de la cultura, los tres monitos, claro, justo es lo que dijimos y lo que representan, hablar sin maldad, escuchar sin maldad este y callarse para no decir maldades. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, pero a ver, explíquenle ustedes a los académicos de la Universidad de York, porque ya, o sea, en serio, ya estamos llegando a un grado que, que siento que que... Pues aquí estamos como caminando con el superportero junto de cuando ya vamos a decir algo. ¡Córtale, mi chavo! Eso está ofendiendo a no sé quién. ¡Córtale, mi chavo! Ya podemos, por favor, las películas de niños dejarlas para los niños y no desde nuestros ojos ya, este... Híjole, pues ya de adulto y ya con juicio, pues meternos en contenidos que están hechos para... Para, para, ellos. Eh, me encantas, Maca. Saludos para Adela, Rosario Fernández de Lara. Adela aquí estará el día de, de mañana. Hola, Maca, buenos días. Saludos. Son los monos sabios. Exactamente. Aunque pusiste hola, Marta, entonces no sé si te equivocaste de letra o de programa. Pero esperemos que solo, esperemos que solo de letra, ¿no? Este, Maca. Aunque Adela no está, mándame saludos, soy Dante. Ya, Dante, aquí están tus saludos. Maca, ¿te oyes? Maca, Maca, ¿te oyes? Fenomenal, se extraña Adela, pero tú, qué bien lo estás haciendo. Se extraña muchísimo a, a Adela. Ya estamos súper delicados en todo. Como que Vamos a llorar porque extrañamos a Adela en este momento. Oigan, bueno, llorando, ya se los dije en los espectáculos, pero eso también está macabrón. Llorando tal vez está Leola Larregui, o no, no sabemos si está llorando o no, no sabemos si le eliminó Twitter su cuenta o la eliminó él y nomás quiso ahí llegar, este, dejar su información falsa sobre las vacunas. Eh, y pues. Y pues irse. Sin dar explicación alguna. Bueno, y estábamos hablando de Lady. Lady Pepitas. Pero hay más. Hay más. este hay más eh, subnormales y más covidiotas porque imagínense que ustedes van a revisar un lugar, son las autoridades van a revisar un lugar que parece que es la puerta de un congelador, pero está sospechoso porque han recibido denuncias de que ahí suceden cosas extrañas. Abren la puerta de lo que ustedes creen que es un congelador y es un bar clandestino. Esto sucedió en Pachuca, esto pasó en Pachuca, en, en la colonia de Puerta de, de Hierro. La sorpresa que se llevaron es que cuando abren pues, ese supuesto congelador tienes acceso a un lugar eh, que estaba bien decorado y, y todo, mesas, música y por lo menos 35 personas en este bar clandestino. Tras ser descubiertos, pues fueron desalojados y procedemos, pareja, a la clausura de este lugar. Ya fue clausurado, evidentemente no solo por no contar con las medidas básicas de seguridad sanitaria, sino porque pues están en semáforo rojo. Están allá también en semáforo rojo y la gente está, este, o sea, les vale y dice la fiesta es mi pasión y yo defiendo mi derecho a, a contagiarme y no me importa si contagio a otros y tenían que ir a este bar clandestino que aparte, o sea, sí, ni siquiera de haber estado cómodo, ya nomás es salir por salir, ganas de llevar la contraria, ponerte en riesgo y pues bueno, ahora están clausurados, ahí tiene ya sus sellotes de... Clausurados. Y otra cosa que está macabrona, pero macabrona para bien y nos, nos sorprende, ustedes recordarán pues este policía Norberto Sánchez que hace unos días se hizo viral porque regresó 30 mil pesos en efectivo que se encontró en un, en un baño y sí, todos lo reconocimos y todos dijimos que qué gusto encontrarnos con un servidor con esta calidad, con esta honorabilidad, pero oigan y la recompensa... Porque a mí sí, me, me, yo sí quiero que le den una recompensa. Pues sí, le llegó, le llegó un premio a Norberto Sánchez. Y aquí pueden escuchar qué es, qué es lo, que, lo que se llevó este policía heroico y ejemplar.
2: Nos da mucho gusto estar nuevamente con Norberto Sánchez Hernández. Por dos ocasiones, excepcionalmente, ganó el premio del policía del mes. Viene a recoger el que le entregamos aquí en el Consejo Ciudadano, que consiste básicamente de nuevo en una visita a Cancún todo pagado en cuatro días y tres noches. Nos da mucho gusto que lo sigas de nuevo. Platícanos, ¿qué ocurrió en esta ocasión que lo ganaste por segunda vez? Esta segunda
10: ocasión, el policía del mes de noviembre fue acreedor de, de ese premio. En la alcaldía de Iztacalcó hay una avenida que se llama Avenida T, que hace contra esquina con calle Hortaliza. Ahí este personas estaban reportando eh, ya demasiados robos las cuales los carros se estacionaban y ellos pues los asaltaban aprovechando este el caos vial ese día yo me encontraba circulando sobre la avenida iba a bordo de mi moto me percato aproximadamente como unos 30 metros 35 que ciertas personas estaban teniendo actividades con vehículos me enfoqué a averiguar qué estaba pasando. Efectivamente, tres personas de ellas estaban asaltando este, dos vehículos. Me empiezan a disparar dos de ellos. Eran tres, dos de ellos me empezaron a disparar. Por lo cual empiezo a repeler la agresión. Y dejan a una persona, un asaltante, pues tenía en medio un arma. Y verbalmente me dijo que pues ya estaba rendido. Procedí este, a ponerle este, candados de manos. Procedí a quitar el arma y hacer una revisión. En la revisión encuentro los celulares y encuentro este, la cartera con dinero. Esta persona fue este, procedida, este, se le sentenció este, a nueve años.
3: Pues ahí está la historia de Norberto Sánchez, las oportunidades que ha tenido para, pues, para cumplir con sus funciones de manera cabal. La neta es que qué chavo, eh, yo lo estaba escuchando en alguna entrevista... Eh, semana creo no sé si fue Denise Merker que lo entrevistó en su programa de radio la, la neta es que 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 padre policía del mes y se nos va pues se nos va a Cancún se nos va a Cancún gracias a esta buena acción oigan y es oficial es oficial el festival de Cannes eh, se llevará a cabo del 6 al 17 de julio del 2021 uno. Bueno, ahí están saliendo las fechas oficiales, pues esperan que parece, entonces ya vaya, eh, pues ya estén algunos de los asistentes completamente inmunizados. Nos vamos a ir ya casi a un corte, pero eh, fíjense que eh, regresando al corte vamos a platicar, está, está bien padre, ya habíamos platicado Adela y yo de este libro que se llama Historias de Mexicanas Chidas para Niñas chidísimas, en donde pues cuentan la historia de algunas mujeres que pues a las que hay que ponerles atención, mujeres inspiradoras a, para las nuevas generaciones eh, y vamos vamos a platicar sobre, sobre esto. Eh, está Fernanda Tapia en ese, en ese libro, está la jefa Fabiana, hay, hay muchas mujeres increíbles que están eh, pues retratadas en este en este libro, las ilustraciones a mí, me la verdad es que me encantaron las ilustraciones de, de, este, de este libro, me encantó cómo cuentan las, las historias, va a estar con nosotros vía telefónica Inés Uni, que ya me dirá si así se dice su apellido o no, pero bueno, eh, supongo que es un problema que tiene comúnmente, entonces no se vayan porque va a estar porque va a estar padre la plática y queremos hablar de todos los personajes que están en ese en ese libro las estoy eh, los estoy leyendo en en Twitter eh, muchas gracias por todos los que me están acompañando Hoy los estoy leyendo a todos, dicen, no, mis emojis favoritos se van, no se van esos emojis, pero el, usé esos emojis para darles el ejemplo de los changuitos, en Dumbo está peor la escena de los elefantes rosas con el ratón se mete, no, a ver, es un mal viaje, a mí Dumbo me mal pero de eso a que sea inadecuado, me, me asusta más Pinocho cuando se empieza, se empieza a convertir en... Emburro, o sea, perdón, pero eso me trauma mucho más. Bueno, eh, vamos a ir un corte. Destraúmense, todo está bien. Pueden seguir viendo Dumbo porque son mayores de 7 años. Y si tienen un menor de 7 años que quieren que la vea, pues véanla. compañía o sea, acompáñenlos a verla y explíquenles todo. Vamos a ir un corte. Regresamos. Esto es, me lo dijo Adela, no le cambien. Y eh, pues aquí los espero en unos minutitos. <música>
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio
2: Heraldo Radio
0: Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
1: Amigos del Heraldo Radio, llegó la preventa de Semana Santa a Hoteles Riu, con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México, con los más elevados estándares de seguridad sanitaria en todos los hoteles. Solo ingresa a riu.com, selecciona el hotel y reserva hasta el 30 de enero con 20% de descuento adicional. Ahorra con el traslado gratuito y además tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. No te quedes sin lugar. Reserva hoy mismo en Ryu.com y esta Semana Santa, disfruta unas vacaciones con el mejor, todo incluido en
3: Hoteles
5: Ryu. ¡Continuamos!
0: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. la entrevista. Bueno,
3: ya estamos ya estamos de regreso y antes del corte se los se los dije porque pues sí tenemos muchas ganas ya desde hace unas semanas y, y la, la semana pasada nos quedamos con las ganas eh, de platicar pues con estas dos mujeres autoras del libro Historias de Mexicanas Chidas para niñas chidísimas. Ellas son Inés Inés Uní o ¿cómo lo digo Inés?
5: Inés y Uní.
3: Y uní, está bien. Inés y Uní y Luciana Biondo. Luciana, ¿ya estás tú también por ahí?
11: Acá
5: estoy,
3: Maca, hola. Hola, oigan, pues, bienvenidas. ¿Qué librazos echaron?
5: <risa> Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y, bueno, gracias por... te gustó nuestro libro.
3: Fíjense que me encantó, me emocionó muchísimo. Me gustó a mí, pero no podía aguantarme a llegar a ver a mi sobrina de tan solo tres años y enseñárselo y, y platicarle de estas mujeres esperando que la inspiraran tanto como como a mí, que le, le emocionaran sus historias tanto como, como a mí. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de mexicanas chidas para, para niñas chidísimas?
5: Había
11: que innovarse, ¿no, Inés? En tiempos de COVID eh, habíamos empezado a gestar un poquito este proyecto por temas personales, por mis hijos, eh, con ganas de inspirarlos. Y bueno, fueron pasando los meses y llegó febrero del año pasado. La busqué a Inés, yo ya tenía algunas historias, pero el libro necesitaba vida, ¿no? Era un libro para niños y tenía que ser un libro con muchísimas ilustraciones. Y bueno, Inés es una chidísima ilustradora, así que fui tras sus pasos y enseguida aceptó. Y bueno, eh, fue una forma de, de reinventarnos, ¿no, Inés, en tiempos de COVID.
5: Exacto, fue como nuestra gran creación de, de esta época y, y la verdad que estamos súper agradecidas por, por haber tenido esta inspiración porque ya desde el primer momento la idea nos inspiraba muchísimo a las dos y queríamos hacer un producto que lo leyeran todos, sin distinción de edad, sin distinción de género y queríamos eh, un libro de inclusión de inspiración y además es un libro de, con causa social.
3: Pues sí, a mí la verdad es que sí me me gustó me gustó muchísimo y si bien hay caras muy conocidas, ¿no? De esta Fernanda Tapia, ¿no? Entre, entre muchas otras, eh, sí. hay hay otras que no y que necesitan visibilizar, ¿no? Como las Exacto. cocineras, por ejemplo, las 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 cocineras tradicionales. Sí. Sí sí, la idea era
11: que combináramos también eh, que fueran mujeres actuales, ¿no? Eh, como dices, muchas son muy reconocidas y hay otras que ya han hecho cosas por su comunidad, por su país, por su familia, pero que no han contado quizás con el apoyo que de deben ser medios. conocidas
5: también. No, no sé sí. si se cortó.
3: No no, te estamos escuchando.
5: Ah, okay. ok.
3: Las escuchamos, a la... se escuchan entre ustedes. Sí. Ah, sí,
5: sí,
3: sí. Sigan, sí. Y
11: entonces sí, era esa idea, ¿no? Traer estas caras
3: nuevas también, que tuvieran su, su
11: espacio en el libro y que México las conociera.
3: Sí, que no solo porque no sean conocidas por todo el país, no están haciendo algo por México, ¿no? No están haciendo algo chido, hablando en el idioma de este libro. <risa> Exacto, esa era la idea. Y tienen también, aparte esto, de los 300 datos chidos.
5: Sí, sí. Eh, la verdad es que sobre la marcha el libro fue mutando. Al principio era un proyecto inmenso, porque afortunadamente México tiene para regalarnos chidas de todos los colores y de todos los estados y de todos los sabores. Pero, eh, bueno, tenía que ser algo más realista. Sin embargo, a mitad de que estábamos pensando que terminábamos el libro en julio, el libro creció y se nos ocurrió poner ponerle esto de los, de los hechos curiosos que a veces tienen que ver con la chida en sí de la cual estamos hablando y otras veces tienen que ver con eh, su fundación, alguna enfermedad o sus logros o diferentes eh, cosas muy interesantes, ¿no?
3: Pues sí, ¿cuándo se iban a imaginar que en plena pandemia iban a acabar haciendo un libro así?
5: <risa> no, no y cuando nos, nos íbamos a imaginar que lo íbamos a hacer como un proyecto totalmente independiente y que bueno ya estamos en imprenta otra vez para la reimpresión y pensando en el chidas 2
3: Oye, muy bien el chidas 2, Ya Adela y yo estamos pensando qué vamos a hacer para que nos incluyan. <risa> Oigan, a ver, ¿en qué, ¿cómo decidieron a las mexicanas chidas que iban a, a poner? ¿Qué, qué tenían que, ¿Con qué requisitos para ustedes tenían que cumplir estas mexicanas chidas?
11: Mira, Cuéntale. la parte que a mí me encanta es la investigación. Yo soy economista
3: y eh,
11: estudié historia en la UNAM, pero todavía no la he terminado. Y, y la parte social, la, la parte de, de el, el entendimiento humano, de comprenderlas. Me encanta, ¿no? Por lo mismo de mi profesión. Uh -huh. Entonces empezamos esta investigación eh, pues, con este sentido y, y buscando primero trayectorias, ¿no? Eh, viendo quiénes habían sido a lo mejor las primeras en algo, ¿ok? O, por ejemplo, eh quienes formaban parte de la lista de las mujeres más importantes o uh -huh. eh, quienes habían ganado el Premio Nacional a la Juventud. O sea, sí había algunos eh, indicadores, ¿no? Para acercarnos a esas eh, mujeres chidísimas. Y, eh, y bueno, así empezó parte de, de esta investigación. O sea, por ejemplo, Elena, Elena siempre la asociamos con que es escritora,
5: pero
8: Elena claro. antes
11: que escritora era periodista y fue la primera mujer periodista en ganar el premio ¿no? Uh -huh. al periodismo. Entonces también son cosas que vas descubriendo en el camino a medida que vas estudiando tus perfiles, porque de eso se trataba también, de, de estudiarlas, de investigarlas, y, y lo más lindo fue luego estar en contacto con todas.
3: Con, vamos no. con claro poder platicar con Uf. con ellas.
11: Sí, fue digamos la parte final de esta investigación porque muchas son activas, están activas en redes, pero hay otras que no, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí vinieron los apoyos que recibimos Inés y yo de amigos, de gente conocidas de ah y, y son anécdotas muy lindas que también se van gestando en el camino de cómo dimos con ellas.
3: Claro, y me imagino que hasta amigos que sabían que estaban preparando este libro de pronto llegaban a platicarles historias de alguna mujer a la que ellos admiraban, ¿no?
5: Sí, sí nos Exactamente. Sí, por supuesto. Sí. El Hoy... libro tiene, tiene una parte de historias que nos han pasado, eh, que alguien dijo, bueno, yo conozco a una mexicana chida y quiero que esté en el libro, y bueno, era una parte de... Una, una de las formas de los fondeadores de ayudarnos con el tema de la impresión. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí empezaba la investigación, eh, las personas que no están en redes, pero la verdad es que Google es un lugar de información vastísimo, pero el proyecto tenía tan buena onda que la verdad es que se nos iban... Aunque no lo creas, presentando esos contactos o esas conexiones, se nos plantaban enfrente a nosotras, de la forma más este, casual.
3: Les empezaban a llegar, ¿no? Como de pronto sí. ahí se ponen las cosas enfrente.
5: Totalmente.
3: Oigan, y bueno, ¿qué, qué opinaron, por ejemplo, de la jefa Fabiana, que, que pues en este año la conocimos y se ha vuelto un personaje entrañable y entró al libro de Mexicanas eh, Chidas?
11: Con la jefa Fabiana, mira, eh, justo en el momento que quisimos contactarla se contagió de COVID y fue un momento muy difícil para para ella en su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto que para llegar a la jefa Fabiana nos apoyaron muchas personas para dar con ella eh, y bueno, platicar con ella la verdad ha... Ah, ha sido increíble, hemos visto la evolución en ella, en, en el COVID, cómo le afectó las primeras semanas que no terminaba de recuperarse, o sea, ¿no? Y hemos estado en contacto todo el tiempo, cuando cuando regresamos hace poquito al semáforo rojo, eh, sí nos compartió un mensaje diciéndonos, esto es real, o sea, de verdad está pasando, cada campaña que ella inicia de vacunación, eh, las hemos estado publicando los mensajes de ella eh, sobre las medidas de cómo lavarse las manos. Nos compartió un video. O sea, sí, en, en, en esos temas hemos estado como difus eh, apoyándolas a, a, a difundir mucho. Eh, y bueno, está en primera línea eh, su labor. Ella no jamás creyó que le iba a tocar vivir una experiencia como esta, obviamente. Eh, y el mensaje que llevó, que tuvo que transmitir a la población, muy poderoso, de decir a ver, nosotros, los doctores, los médicos, los enfermeros, que estamos en un primer nivel, estamos para ayudar. No somos nosotros. Eh, digo, si te, si te acuerdas que al principio en, en, en abril, mayo, la gente veía un enfermero, la gente veía un
5: doctor y, y los,
11: no los trataban muy mal porque pensaban que contagiaban. Sí,
3: y en, to y en todo el mundo. No,
10: bueno, sucedía. y tu sí.
11: mensaje tuvo que ser ¿No? A toda la población Decir, estamos acá Pero para ayudar, o sea ¿No? Entonces, bueno Pobre, ha sido una situación desgastante No duermen, hace poquito Fue su cumpleaños y le dije Ojalá que puedas llegar temprano a tu casa Sí, o sea, sí. El, el 20 acaba de ser el cumpleaños de, de la jefa Fabiana Y le dijimos, ojalá que puedas llegar Hoy temprano a tu casa
3: pues sí, pues sí. Ojalá que así haya sido, que esté vacunada eh, y que esté, pues, descansando un poco. Y hay otro, pues, otras mexicanas chidas que, que ya que ya no están con nosotros, por ejemplo, Soraya Jiménez.
11: Exacto. Cuéntale cine sí. la anécdota para, para localizar a Soraya y su familia. Bueno,
5: eh, Soraya ya la teníamos, este. Eh, Trabajado bastante La historia, la ilustración Todo Y aún no teníamos el contacto No teníamos el contacto con nadie de la familia De su familia
3: uh -huh.
5: Y bueno, entonces este Casualmente Me cruzo con una Maestra de la escuela de una de mis hijas y, y bueno ¿Y qué estás haciendo? Y estoy trabajando en este libro Que se llama Historias mexicanas chidas para niñas chidísimas Y bueno, eh Ay, cuéntame, cuéntame. Y como le podría haber hablado de, imagínate, son 60 chidas.
3: Sí, pudiste haber dicho cualquier nombre.
5: Pude haber dicho cualquier nombre, ¿no? Pero le digo, bueno, la tenemos, eh, supongamos que nombré a una y creo que la segunda que os iba a nombrar era Soraya. Pero le digo, bueno, la ganadora de medalla olímpica, en levantamiento de pesas. Y ella me contesta, Soraya. Sí, Soraya. ¡Ay! Yo he sido íntima amiga de su hermana, que además es cuata sí. de Soraya. Wow. Y entonces ahí surgió, de una forma totalmente casual, el contacto. Y por eso te digo, es que a veces parecían que las cosas este, nos caían así como del cielo, ¿no?
3: Sí, está, vamos, está muy impresionante. Pudiste haber dicho a muchas mujeres antes que a Soraya.
5: Totalmente. Sara. Aparte, por ahí no era la primera que se me ocurría, pero bueno. Eh, no, con esto que te digo que las cosas nos caían del cielo, eh, no de demerito todo lo que fue encontrarlas, la investigación, el contacto, y bueno, se iba dando, se iba dando o lo íbamos buscando. Y, y bueno, es así como tenemos a 60 mujeres increíbles, ninguna historia es más o menos chida que la otra, hay para elegir.
3: Sí, y de Porque... todo tipo, de todo tipo, pero... Sí. Tienen alguna mexicana chida favorita debe de haber una historia que les movió más que les emocionó más o con quien tuvieron más empatía la verdad sí debe de haber la verdad en mi,
11: caso, no fue. En mi caso fue <risa> difícil cuando tuve que contactar a la mamá de nora de nora lópez que nora fue una bióloga en México que trabajó con la guacamaya roja, y Nora falleció, y, y falleció en, en una situación difícil para las mujeres, ¿ok? Entonces, contactar a su mamá y platicar de Nora, justo en esa época que hacía un año que Nora había fallecido, fue muy difícil, fueron revivir muchas cosas, Shirley es la mamá, y está muy agradecida de que la obra de su hija siga viva, ¿no? Claro. Que siga siendo un legado, eh, que los niños lean acerca de Norita y todo lo que hizo con los animales para protegerlos a las aves,
5: eh, ¿no? Eh,
11: pero bueno, Nora desgraciadamente murió el año pasado, en, bueno, en 2019 en Palenque, mm -hmm. Y fue feminicidio, ¿no? Entonces es es difícil, no es un tema que tratemos en el libro, pero bueno, sí quisimos de alguna forma, a mí, para mí, digamos, fue una historia muy poderosa que significó eh, darle, darle vida a, a Nora y seguir con su legado.
3: Pues sí, la, la verdad es que sí. Y otras historias muy muy emocionantes. Yo leí, digo, aparte la conozco y, y la quiero, leí la historia de, de, de Fernanda Tapia. ¿Cómo les fue? Fernanda es nuestra compañera aquí en El Heraldo. Es una loca.
5: Sí, ya la conocemos.
3: Es una loca. Cuéntenme cómo les fue ahí.
5: Súper bien. Eh, a Fernanda la conocía yo anteriormente por otro libro. Eh, ella... Bueno, empecemos porque cuando yo estoy dibujando mucho tiempo, tengo la radio de fondo, ¿no? Uh -huh. y escuchaba mucho eh, en esa época la W y Fernando estaba en la W. Y un día empiezo a hacer un programa acerca de los Xoloscuincles y yo tenía un libro recién editado que se llama Chocolate, el Quincle mexicano. Uh -huh. Es un libro netamente infantil y... Mmm, y le mando un mensaje, yo casi nunca uso Twitter, pero le mando un mensaje y ella me contesta. Eh, las espero en la radio. <ríe> Así que bueno, ahí fue que conocí a Fernanda y de la misma forma cuando empezamos con este libro, eh, también le mandé un mensaje, de un Twitter y contestó enseguida. Y hasta nos apoyó con muchísimas otras chidas que nosotros ya teníamos en lista, de que las íbamos a incluir en el libro yeah. Y con Fernanda no fue súper bien Sí, es súper divertida y muy loca como no, dice.
3: Y, y sobre todo es una mujer que, que rompió esquemas en, en la radio en México Eso, sí. eso sin duda ¿no?
5: Totalmente, yo siempre digo que no tiene pelos en la lengua Ella puede hablar de cualquier tema y, y te lo dice de frente
3: Sí, desde los más serios hasta los más chacoteros, ¿no?
11: exacto sí y, ta y también nos gustaba mucho su personalidad que siempre tuvo que innovarse no o sea eh, digo estar 40 años en la radio eh, mm. si 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 te obliga no a, a estar innovándote a no aburrir a tu público actualizarte Oye, ¿No? Sonando
3: por todos lados sin hartar, ¿eh? porque de pronto, pero era su programa, pero le cambiaba si era su voz en un comercial, ¿no? Y, y de pronto este, la revista del consumidor en las noches y te
5: agarraba la, en la radio en la noche y la escuchabas. Totalmente, y además este, ella, si te fijas, apoya a todas las causas de todos los débiles o los que necesitan apoyo. Así que también iba muy acorde al perfil de nuestro libro, que es un libro de inclusión.
3: Pues sí, oigan, a ver, y ya por último, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo fue? Híjole, pues, ok, hacerlo, pero sacar un libro en pandemia es valiente también, ¿eh? Nos animamos. O sea, sí es y de valiente
11: Tengo mucho miedo. Yo creo que Pero,
5: radica de... Y aparte
11: el crowdfunding, para recaudar el dinero, lo subimos un 30 de marzo, cuando la gente apenas sabía de qué se trataba eso. Bueno, ni sabía, no, no había sí. proyecciones de mediano y largo plazo. Y aún así con Inés dijimos, no, lo tenemos que hacer. Seguramente vamos a tener amigos que empiecen a confiar en nuestro proyecto. Y así fue, o sea, durante dos meses que duró el crowdfunding, eh, 100 ángeles Fondeadores, chidos Mega chidos Nos apoyaron y, y bueno, la verdad que pudimos Salir adelante con este proyecto Y nos imaginamos Con Inés que este volumen 2 Va a ser un poquito más fácil
3: ¿Cómo lo van a hacer? ¿Piensan, ¿Piensan hacer el mismo Pues el mismo sistema Se ha acercado alguien a decir Oigan, yo lo quiero hacer ¿Cómo, cómo va a estar esta segunda edición?
5: Mira, hemos este en en, el, en la primera edición hemos tratado de hemos tenido entrevistas con editoriales hemos tratado de tener otra forma de hacer el libro pero la verdad es que esta era la única que nos cerraba y que funcionaba porque el libro tiene una gran parte de causa social con el primer este tiraje estamos ayudando a las fundaciones de cinco chidas y bueno, con este segundo va a ser exactamente igual, así que eh, les pedimos que nos sigan en, en las redes, somos arroba mexicanas chidas en todas las redes, y que estén al tanto de todas las novedades, ahí vamos posteando cosas del primer libro, posteamos un adelanto de una ilustración, con eh, mejor dicho, una ilustración con un adelanto de la historia, y siempre un video de eh, las chidas que están en el libro y será el mismo formato para, para el segundo.
3: ¿Ya tienen mexicanas en la mira?
5: Sí, por supuesto. Y además creo, una cosa que no te dije, que yo creo fervientemente que el éxito de este libro radica en el tema, en las historias y en el momento. La gente necesita ser inspirada. La, la gente necesita leer historias que te motiven.
3: Totalmente.
5: Lo que uno lee en estas historias es apenas como para que le pique el bichito decir ¡Wow! ¡Qué personaje interesante! Voy a buscar un poco más o ¿Por qué si ella pudo, no voy a poder yo? Sí,
3: es totalmente inspirador.
5: Exacto. Y ya sea que eh, interese para, para uno mismo o para regalar. Eh, muchísimas, muchísimas personas lo han comprado para regalar a niños y jóvenes, pero en realidad es un libro que no tiene edades, porque es un puntapié para hablar de muchísimas cosas que por ahí los muy pequeñitos quizás no entienden tanto, ¿no?
3: Sí, totalmente. Es lo que yo se los dije. O sea, me fascinó a mí y quería eh, llegar con mi sobrina de tres años a enseñárselo. Y bueno, mientras la otra se distraía por ver este un casco, ¿no? Eh, yo estaba distraída leyendo la la historia, claro por ejemplo, ¿no? Pero, pero la verdad es que a mí me encantó. Pueden meterse a mexicanaschidas.mx. Supongo que ahí lo pueden comprar también, ¿verdad? Sí, así es. Sí ok es en el único lugar donde se encuentra para
11: comprarlo sí y okay. también a través de las de instagram con mensajes directos o pronto vamos a estar en dos sites eh, en donde se venden libros okay? en este momento no estamos proyectando estar en librerías por la misma situación eh, claro. que está difícil y la verdad que los medios electrónicos. Eh, yo creo que la gente ya se está adaptando muchísimo a las compras online y nos ha funcionado de maravilla.
5: Pues, pero queremos seguir con el libro de papel y tinta. Sí, claro, claro sí, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Oigan,
3: nos está sí. llevando el tiempo, pero muchas gracias por esta plática. Yo me podría seguir, pero otro día con más calmita. Se los prometo, Luciana, Inés, muchas gracias por, por platicar con nosotros y gracias por Mexicanas Chidas. Gracias, Maca, y un beso, Adela. Cuídense, que estén muy bien. Bueno, nosotros llegamos al final, nos vamos. Hasta mañana.
0: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. Heraldo Radio.
1: Hold up, what was that?